1: Vous écoutez les choses qui m'intéressent peut-être que nous, mon nom est David Charbonneau et nous sommes au 119e épisode de la, je sais pas trop combien de saison, en fait, nous sommes sur les ondes de choc et en rediffusion sur les ondes de Radio Victoria. Bonjour les gars, ça va bien. Salut, euh, oui.
2: salut. Ça, fait, ça fait du bien de se voir après une, une, la petite pause d'une semaine qu'on qu a faite la semaine dernière. Yes. Donc, euh, comme, comme d'habitude, euh, un bon petit <rire> silence euh, qui nous rend ça totalement étrange au début. Et, je vous rappelle euh,
1: que je fais les médias sociaux en même temps, fait que, ouais, non, genre, moi je suis totalement excusé.
2: C'est 100% de notre faute. C'est 100% de notre faute, on a, on a juste pas pris le bâton que tu nous as sa savamment passé, euh, David. Messieurs, commençons par notre tour de table habituel. Mathieu, je serais tenté de te lancer la balle pour commencer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a attiré ton regard et ou quelque chose que tu as fait euh, au courant de ta semaine. Sinon, je peux y aller. Mais...
0: J'ai honnêtement fait à peu près rien de geek depuis deux semaines. Euh, J'ai même pas joué à Crystal King 3. Je joue un petit peu à Fallout 4 ces temps-ci parce que en de tuer des ennemis ouais, tu, dans ma face.
2: Tu, tu m'as littéralement fait retélécharger le jeu. Puis je te, je te rappelle que j'ai une game de Skyrim, que je n'ai pas encore fini. C'est <rire> comme mon premier vecteur de peut-être. Parce que je pense que j'ai commencé à jouer à Skyrim parce que euh, toi et Dave, vous en parliez euh, pendant ouais. le podcast. Puis là, je t'ai vu loguer sur Fallout. J'ai fait Ah, oh, je, je devrais loader Fallout comme ça, quand j'aurais fini Skyrim, j ai, j ai, j ai essayé de finir Fallout 4. Mais c'est plus compétitif qu'autre chose présentement. Le,
0: le, le pire, c'est qu'au départ, je voulais jouer à Skyrim parce que tu nous en parles depuis plusieurs semaines avec ton jeu hyper modé. Ouais. Ouais. Euh, j'ai ouvert le jeu, j'ai commencé à télécharger plein, plein, plein de modes après notre, notre dernière émission. Puis là, je me suis tanné parce que j'étais rendu à comme 25, 30 modes. Peut-être que pas tant que ça. Mais je voyais le, le nombre de modes qu'il y avait sur. Euh, sur le site principal, c'est Nexus, là, le site a ouais. plein, plein de modes. Puis je voyais le temps que j'allais devoir prendre juste à sélectionner les modes puis à commencer à les lire, à voir sans d'essayer ce mode-là ou ce mode-là. Puis là, ça m'a comme découragé de jouer au jeu, j'ai arrêté. Puis là, j'ai vu que le jeu euh, Fallout 4 était encore dans mon ordi puis j'avais oh. désinstallé toutes les modes la de dernière fois, j'avais comme tout remis le jeu à zéro. Je n'ai pas rejoué à, à Fallout 4 sans mode depuis un bout de temps, j'ai comme décidé de, de partir une game. Ça, ça, après. En fait, c'est après le, le débat présidentiel américain que j'ai eu le goût de recommencer à jouer. Je pense que j'avais besoin, besoin de tuer des créatures dans un
2: monde post apocalyptique ouais, Moi aussi, ça me donne un envie, euh, envie d'univers post-apocalyptique, ce débat-là, tu comprendras. Puis j'en ai déjà parlé. Bien que je sois un fan fini de politique, il y a deux choses en politique que je suis incapable de supporter. Les débats et les soirées électorales. Euh, et... Euh, ce débat-là, il va passer dans l'histoire comme euh, une des affaires les plus « weird » qui a jamais été montrée à la télévision, euh, ever. Ils vont, ça va être le sujet de cours complets à l'université, c'est sûr, certain, tellement que c'était euh, absolument « wild ».
0: Je pensais particulièrement à n'importe quel jeune euh, qui a déjà participé à des débats, genre dans, même dans un cours de français, le débat le plus « basique du monde. À quel point c'est honteux de voir ça. Au, tu, sais, tu peux penser, mettons, au débat d'un niveau « basique et euh, faire un débat dans ton cours de français en la 3. Puis le niveau le plus élevé qui existe, c'est genre le débat entre les deux candidats à la présidence américaine. À quel point c'était honteux ce qu'on a regardé la semaine passée. Ben,
2: ce qui m'a fait, fait réaliser que c'est probablement de même qui parle au monde alentour de lui.
0: Tout le temps, 24 heures sur 24. Comme à, à ouais.
2: ses enfants. Oui, oui, oui. ce que je veux dire. Puis là, tu sais oh,
0: c'est un, un personnage qui n'est pas un personnage. qu'on a devant nous, c'est la personne qui est comme ça, 24 heures sur 24. Ben,
2: c'est vraiment un sociopathe, gradé ah, là ouais, ouais, ouais. Qui, qui était activé à son plus haut niveau d'activation. C'était vraiment quelque chose. À... Écoute, comme je dis, c'est on va en parler pendant des années euh, tellement que c'est un événement. Mais moi aussi, je te dirais que ça m'aurait donné une envie de lancer une bombe thermonucléaire sur du monde. Mais ça, c'est étant dit, moi, je vois à Fallout 4. C'est un jeu que je joue avec autant, sinon plus, de modes que euh, Skyrim. Ouais. Parce que Fallout 4 a, en plus, un mode intégré à même le jeu. Une, une des expansions euh, du jeu. Ouais, ouais. Et euh, bâtir ses, ses, ses propres camps, puis euh, bâtir ses pro sa propre volte aussi. Puis, euh, je, je serais viré fou. c'est ce le même que ma dernière game. C'est même que ma, ma première et dernière game, le Fallout est allé mourir. C'est que je t'ai rendu que je me faisais des cabanes. C'est ouais,
1: pour ça que j'ai bien hâte de voir si cette mécanique-là va être utilisée dans le prochain Elder Scrolls. <rire> euh... Parce que, <rire> généralement, je, ça, ça me prend tout. Tout mon petit change pour pas passer mon temps justement à me faire des bases et des colonies ouais. qui fonctionnent, puis ça me fâche quand ça fonctionne pas.
2: Oh, ben...
0: je, je joue encore en mode survival. Puis le, le truc que je trouve intéressant avec le mode survival dans ce jeu-là, c'est que ça, pour moi, ça a rendu les camps euh, intéressants. Les camps, euh, tu sais, c'est que du ouais. même, tu te mets à les construire puis là, tu réalises que ça sert à « focal, à part les construire pour les construire. Mais quand tu joues en mode survival, ça sert quand même plus à quelque chose, que parce que, ne serait-ce que parce que ça te fait un endroit sûr où tu peux sauvegarder ta game, là, ce qui était déjà ouais. le premier défi du jeu. Mais... Euh, ça devient, des, ça devient des points d'ancrage pour moi sur la map où je peux aller faire les quests autour après quand je le sais qu'à cet endroit-là, j'ai tous les éléments que j'ai besoin pour mon perso plus survivre.
2: Oui, mais en même temps, euh, tu es comme tenté de vivre dans ton camp qui est comme la, la grosse forteresse. Oui, oui, oui. Puis de plus jamais en sortir. Oui, oui,
0: oui. Puis pour réussir à faire ça, il faut que tu loues à l'infini tout partout parce que t'as toujours besoin de matériel. Puis le moment tu tannes parce que ça devient un peu absurde.
2: — Exactement. Mais ça, c'est « welcome to Fallout 4 », mais c'est étant dit, moi, je te dirais que je joue probablement qu'autant de mode. Là, là j'ai là, pas eu une... Je, dans ma partie Skyrim, j'avais des augmentations de mode, de mode en courbe, là, je suis resté à 192. Euh, c'est juste que pour la première fois, oui, qui, qui, qui oh, est ouais. à 58 modes du maximum que le jeu est capable de prendre, parce que tu as une limite de modes que tu peux mettre dans Skyrim. Euh, fait que là, mais, littéralement, faut que, comme que j'en je, enlève, si je vais en rajouter, je, je me rapproche de ça. Euh, mais j'ai commencé pour la première fois ever euh, le, euh, le, 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 le DLC qu'il faut que tu t'en vas sur un autre île. Je ne me ouais. souviens plus exactement comment il s'appelle. Dragonborn. Oui, il me semble c'est ça le nom. Ouais. Euh, pis, euh, le
1: Souls Team, je pense.
2: Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'ai commencé ça. Pour la première fois, malgré le fait que ça fait neuf ans que j'ai le jeu, puis que je dois plus que 1500 heures de jeu, euh, j'ai décidé que je de ça. Notamment parce que mon personnage, étant donné que c'est un vampire et que j'ai un mod qui est « better vampire » dessus, il euh, faut que je vide 400 personnes de leur sang pour avoir le maximum de pouvoir de vampire. Fait que là je me suis dit je vais aller sur un autre île puis je vais juste tuer tout le monde puis toutes les toutes, toutes les, les vider de leur sang. Puis c'est de même que je vais réussir ma chatte. Mais que j'ai bien hâte de voir comment ça va donner ça comme résultat mais je vois ça ça l'avance mais ça l'avance plus lentement. Euh, da Moi puis euh, David nous a fait part euh, d'ailleurs pendant le, notre semaine de pause euh, d'un jeu qui est intéressé à jouer et donc euh, je l'ai acheté, question que je joue jamais euh, et euh, c'est euh, quand même un jeu qui est très populaire, puis s'il y a des gens de, des fans de Twitch ou des fans de, 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 de Let's Play là, qui nous écoutent, euh, c'est le jeu Among Us, je nous en parler un petit peu Dave
1: euh, oui, en fait, je pensais qu'on avait fini le tour de table, euh, entre autres, avec le tour de table de Mathieu. Il avait, ah, ben, j'avais peux... ah, pas compris, mais je peux en parler là, si tu veux. Oh, ouais. euh, en gros, en fait, il euh, n'y a pas grand chose à dire. là. J'ai vu, euh, cette... les dernières semaines, euh, des mimes et des publications un peu louches dans des groupes de gaming apparaître, que je ne comprenais pas. Et euh, évidemment, il y a plein de commentaires que c'était « What the fuck, c'est quoi ça? » Fait que euh, j'ai checké un peu c'était quoi le titre, les gens aussi l'expliquaient comme étant un genre de loup-garou. Euh, je, je sais pas si j'en ai déjà parlé à l'émission là, mais j'avais trippé pendant un petit bout de temps, Puis ça m'arrive de rejouer au jeu Town of Salem, qui est un jeu un peu l'équivalent de loup-garou, qui est gratuit par Browser, et euh, ben c'est loup-garou, c'est définitivement loup-garou. Fait que, évidemment, moi j'étais intrigué par Among Us, euh, que je vais appeler parmi nous, parce que je ne suis pas capable de le dire en anglais. Donc, euh, parmi nous m'intriguait, en plus que c'était gratuit par cellulaire, puis c'est sympa sur Steam à peu près. Fait que euh, je suis allé voir et en gros, euh, tout le monde joue euh, un équipage d'un vaisseau spatial et euh, ils ont des tâches à faire euh, sur le vaisseau. Et parmi euh, ces, euh, cet équipage-là, en fait, il peut avoir jusqu'à 10 joueurs maximum. Il y a un imposteur. Il peut en avoir plusieurs, c'est quand même assez facile de, de changer les paramètres. Et, euh, le et le but de l'imposteur, c'est de tuer l'entièreté de l'équipage. Et le but de l'équipage, c'est de réussir euh, à terminer les tâches avant de se faire tuer ou à mettre l'imposteur dehors. Donc, comment ça fonctionne? Euh, les contrôles, c'est assez euh, facile. Là. Si je ne me trompe pas par là, on me dit que dans le fond, ça marche un peu comme avec un touchscreen. Quand tu appuies à un endroit sur l'écran, ton passage se déplace à cet endroit-là. Quand tu veux faire une tâche, c'est aussi en appuyant sur le truc que tu fais tes tâches. Euh, moi, je joue avec une souris, puis c'est pas mal ça, c'est cliqué, puis je me déplace avec WASD. C'est pas mal euh, les contrôles, et euh, les tâches, ils te sont indiquées à l'écran. Fait que moi, au début, j'avais peur d'être un peu perdu dans mes premières games. Puis finalement, euh, on se retrouve quand même facilement. Euh, tu peux faire apparaître une carte à l'écran, puis ça te dit tous les endroits où aller pour faire tes tâches. quand Que nouvelle tâche tâches elles apparaissent aussi. Donc ça, c'est pas un problème. Là, où est-ce que ça devient intéressant, c'est que l'imposteur, quand il tue un joueur, il n'y a aucun arrêt du jeu. Le jeu continue. Il faut que ce soit un autre joueur, en fait, qui tombe sur le cadavre. Et là, tu as, as un bouton qui apparaît qui est « Report ». Fait que là, tu peux faire un genre de meeting d'urgence de « J'ai trouvé un cadavre dans telle pièce ». Puis là, tout le monde va un peu dire « Ah, ben moi, tel joueur, j'ai regardé une coupe de Let's Play ». D'ailleurs, c'est très drôle là, de voir du monde euh, qui se connaissent se parler. Là. Parce que, euh, ben là, c'est que tout le monde va commencer à s'accuser de genre « Chris… Euh, » Je vais donner un exemple, excusez-moi, pour le juron euh, choc. Euh, admettons, euh, je vais dire, ah, du charme depuis tantôt, il me suit partout. Là, Ducharme va dire, non, non, mais c'est parce que je comprends juste mal les hosties de contrôle. Puis, hé, hey, j'arrête pas. Je, je comprends juste mal les contrôles. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air de suivre partout euh, Dave. Puis là, on va s'ostiner. Puis finalement, je vais réussir à convaincre le monde que Ducharme est louche. Fait que, on va voter du charme, on va le kicker out pour finalement se rendre compte que c'était pas lui l'imposteur. Là, des gens ont peut-être qu'ensemble pointer du doigt en faisant « c'était weird que tu veuilles autant qu'on mette dehors du charme » et euh, ça finit plus la merde, la merde à pogne. Et euh, ben, c'est ça. C'était bien plaisant. Les parties en plus durent entre 5 et 10 minutes à peu près. fait que c'est vraiment pas très long. Et euh, pour vous donner une idée, j'ai joué une game avec juste du monde qui avait jamais joué euh, vendredi passé, puis c'est une des personnes qui, euh, qui avait jamais joué, qui a gagné là, super facilement. En fait, j'ai comme... Je me suis pas douté de rien, même si la personne était vraiment louche. J'ai mis ça sur le dos, c'est la première fois qu'elle jouait, alors que j'aurais dû vraiment me douter parce qu'un peu plus, puis elle se promenait avec une pancarte par qui je suis l'imposteur. Mais c'est ça.
2: Ouais, c'est un jeu qui, qui est jouable en, quand même en gros groupe. Moi, je me trompe, c'est 8 ou 10? Comme minutes. je l'ai dit euh,
1: au début, c'est 10 euh, joueurs. Euh,
2: ouais. C'est plus c'est plus le fun de jouer avec des gens qu'on connaît. Il y a aussi des fonctions de chat. C'est-à-dire qu'il y, y a un chat pour les, le monde qui, qui sont morts, à mettons. Euh, et euh, même si on se fait tuer, même si on se fait décapiter, on, on est comme un petit bonhomme fantôme là, après ça qu'il faut quand même qu'il ben, qu fasse ses tâches. Là.
1: Ben c'est ça, en fait, c'est que quand même le jeu se termine quand les joueurs ont fini leurs tâches, ça serait un peu de la merde qu'un joueur mort. Puissent pas continuer à faire ses tâches. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que tu peux les compléter. Puis, tu peux te chatter avec les autres joueurs morts. Généralement, le genre. chat est rempli de gens qui méprisent euh, les survivants parce que, que tu peux te promener partout. Tu passes à travers les murs. Ouais. Fait que généralement, tu te mets à suivre l'imposteur pour voir sa game. Puis, tu te rends compte qu'il tue du monde devant d'autres joueurs qui n'ont juste rien vu. Puis, qui continuent leur chemin. Puis, qui ne réagissent pas. tu es quand même what the fuck.
2: Mais, c'est quand même une des, une des bonnes forces du jeu. Là, que. que que de garder quand même les joueurs dans dans, dans la game, en gros, là. même si, euh, en théorie, ils ont perdu, qu'ils se sont fait tuer. Là. Ouais. Ça, ça c'est une des grosses fautes. Euh, le jeu a quand même quelques problèmes. Euh, euh, ouais. C'est-à-dire que sur Internet, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de triches qui se fait, là
1: oui, mais ben en fait, euh, les triches qu'il y a, entre autres, euh, moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est euh, des gens qui, euh, justement, mettons, nous trois, on jouerait ensemble et euh, on se parlerait par Zoom et on est avec sept inconnus. Moi, je suis l'imposteur, je vous le dis, fait que vous me baquez tout le long du jeu. Euh, moi, je vous tue pas jusqu'à la fin puis à la limite, à la toute dernière fin, je vous tue. Puis ça ne vous dérange pas. Est, les, les gens backent l'imposteur, ce, ce qui est un problème parce que, euh, comme on en parlait justement avant l'émission, il n'y a pas d'achievement, il n'y a pas de stats euh, ouverts à tous. Il n'y absolument aucune raison de vouloir à 100% gagner dans ce jeu-là à part avoir du fun. Fait que ça devient un peu « veg euh, » à ces moments-là. Puis euh, okay.
2: Ça me fait penser, mais dans un autre genre, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Push the Button, qui est un des jeux de la suite Jackbox Party Pack, qui est dans le sixième C'est un jeu que c'est Push the Button. Puis en gros, c'est tu peux jouer jusqu'à 10 personnes, puis tu es comme plein de personnes sur un vaisseau. Euh, et il y a un capitaine qui va sélectionner, mettons, quatre personnes pour soit se faire poser une question puis là, faut qu il faut qu'ils répondent, puis là, les autres joueurs il faut qu'ils détectent ce qui est extraterrestre puis éventuellement, il faut que tu euh, sacres euh, à la porte du, du, du vaisseau là, pour pouvoir sauver l'équipage à la fin. Ça va peut-être penser à ça en ce sens là, que euh, c'est un, un jeu là, qui garde quand même l'entièreté des joueurs très, très impliqué dans, dans le jeu peu importe comment ça avance puis que euh, fondamentalement, la manière qu'on le joue, c'est par une dynamique sociale de soit euh, convaincre les gens ou éviter là, de, de 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 se faire pogné ou de se faire repérer par les gens, puis dévier un peu l'attention sur d'autres joueurs, euh, quand on arrive à ces séances de négociation là.
1: Il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé super intéressant avec ce jeu-là, puis c'est euh, ma blonde qui était curieuse euh, parce que j'avais dit que j'en parlerais sûrement soit ici, soit à Guy québécois, ou les deux, mais euh, qui s'est mis à faire un peu de recherche sur le jeu parce qu'elle voulait savoir de quoi je parlais. Puis euh, elle me, ben ça je savais là, le jeu en fait est sorti en 2018, il ouais. est tombé sur le radar d'absolument tout le monde et il est devenu populaire il y a à peu près deux-trois semaines parce qu'il y avait des, des gens assez connus sur YouTube et Twitch qui se sont mis à le streamer. Euh, fait que ça a donné un genre de, de souffle. que le, Les créateurs, en fait, ne s'attendaient plus à ça. Ça semble t il qu'ils étaient sur le point d'annoncer leur deuxième.
2: Il est annoncé.
1: Et, et, euh, ouais Et là, finalement, de ce que j'ai compris, ce qui était prévu pour le deuxième, ils vont le mettre dans le premier, dans une mise à jour ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils font juste vendre le jeu alors qu'ils s'attendaient. Pour eux, c'était un flop. C'est quand même cool. Ça, ça prouve en fait à quel point, genre, c'est pas parce que tu penses que ton jeu. En fait, ça prouve à quel point, c'est pas parce que ton jeu n'a pas de vente que c'est un jeu de merde, puis que ça se peut que ce soit juste un jeu qui soit passé complètement inaperçu. Puis, euh, moi, je me dis que ça, c'est con, mais cette histoire-là peut servir un peu d'espoir pour des compagnies indie, euh, que de ne pas se décourager, puis que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. le vie.
2: Le, le deuxième jeu avait été annoncé, il a été récemment cancellé. Hein? Euh, parce que, un, comme, exactement pour les raisons que, que tu dis, euh, ceci étant dit, euh, les problèmes de triche dont on parlait, ça représente une grosse problématique par le jeu parce que, fondamentalement, euh, l'architecture du jeu, si on la modifie, elle devient très instable présentement parce que c'est un petit jeu par une petite compagnie indépendante et euh, tu as des gens qui décident d'activer... Euh, l'entièreté de leur talent pour pouvoir hacker ce genre de jeu-là. Je, je donne des exemples de hacking. Tu as des manières d'apparaître de, de, tout le temps comme un des traîtres. Un tu as des manières, mettons, de tuer tout le monde instantanément sur la map. Euh, tu as des gens qui trichent de façon beaucoup moins subtile que juste on est trois sur Discord, puis on se jase. Là. Il là, y, y, y a des gens qui très agressivement... Hein, euh... Hack le jeu, il triche le jeu et les modifications du jeu nuisent à sa stabilité euh, parce que c'est un jeu qui est fondamentalement fait pour être simple. Tu sais. Mais
1: euh, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je pense que c'est mieux avec euh, des amis, mais c'est pas juste ça, c'est que j'ai bien plus de fun à m'ostiner avec toi ouais, sur le ouais. fait que quelqu'un est un traître que de m'ostiner avec un gars que je connais pas par chat. Euh...
2: Ben oui, parce que fondamentalement, ce que ça fait, c'est que. Euh c'est même pas gagner qui important, est important c'est s'obstiner c'est que ta meurt juste... ouais c'est juste se jaser c'est aussi un peu de, de tuer quelqu'un pour aucune bonne raison jusqu'à un certain point puis de se faire traiter de cave en loup. ça me fait penser comme comme niveau de plaisir de jouer dans un groupe préfet. à, à je sais pas si tu connais euh, le jeu G qui est comme la plateforme où est-ce que euh, tu peux un peu tout créer puis as un mode c'est un mode qui s'appelle euh, Traitor euh, in Terrorist Town, qui est en gros, est, il y a comme deux traites. Ah ouais, G-Mod, non? C'est une version first person shooter. T'as comme deux traites. Euh, puis là, il faut que les, les gens trouvent ce qui est qu y a deux traites. Euh, mais de toute évidence, ça, ça finit par tout le monde s'entretue très rapidement. Gary's yeah, mod. Oui. Ah c'est ça? Oui, excuse-moi excuse de la Non, il n'y a pas de problème, c'est
1: juste que je, je oui. Ah
2: jamais Puis euh, comme dynamique de jeu, euh, c'est quand même, euh, c'est comme le même fun que tu vas chercher dans ces deux jeux-là. Euh, ça va être intéressant de voir comment ça, ça va développer. va c'est aussi compliqué, c'est comme de temps en temps, ce genre de jeu-là, je les trouve plus intéressant à regarder dans des let's play que d'essayer de, de jouer. Parce que moi, trouver neuf personnes pour jouer à un jeu, c'est un job. Euh, versus eux, ils l'ont déjà, les neuf personnes. Fait qu'aller regarder, j'ai comme une compréhension de qu ce que le jeu devrait avoir de l'air. Mais que euh, moi, je ne suis pas capable d'organiser mon monde de 30 ans, euh, une soirée euh, à jouer à ce jeu-là. Ça, ça, si mais...
0: ça doit quand même faire du bon divertissement aussi, là. Non, c'est pas que j'aurais dit de la bonne TV, mais ça, ça fait des bons vidéos YouTube ou des bons vidéos ouais. Twitch à regarder, j'imagine.
2: Ouais.
1: Mais tu sais, c'est aussi. Euh, oui, ça peut être compliqué, mais le fait. Je pense que le jeu gratuit sur cellulaire. Euh, est brisé... En fait, c'est cross-platform. Fait que même si toi, tu es là sur Steam, tu peux jouer avec quelqu'un qui, qui est là sur son cellulaire. Je pense que ça peut briser quand même des barrières euh, de disponibilité. Oui, mais
2: t'sais... Puis euh, on, on en rit souvent, dans un groupe, dans notre groupe de, de, de joueurs de jeux vidéo, tu as dit hey, j'ai envie de jouer à Manga je l'ai acheté, puis je savais que l'instant je l'achetais, j'étais pour avoir zéro minute et zéro, minute, zéro heure et zéro minute euh, de jeu euh, pendant un bon morceau d'éternité. En Quand... même temps, je veux dire, j'ai pas de
1: job euh, minimalement
2: jusqu'au 28. Qu'est-ce qu qu'on attend? Elle n'a pas à voir. Fuck l'émission, c'est ça qu'on fait. Euh... C'est tout pour nous oh. ce soir. On, on peut laisser
1: <rire> Mathieu parler et jouer en share screen. Le monde va pouvoir nous regarder en mm -hmm.
2: même temps. Exactement. Je ne sais pas si ça faisait le tour, David. Oui, oui. Ouais. Euh... On, on en a jasé un peu. On a un peu effleuré le sujet. Je sais qu'en nous, on en a quand même un peu parlé. Euh... Et euh... Je me suis... Euh... Le, 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 la sortie de euh, la version québécoise de la série « Brooklyn Nine-Nine m'a finalement convaincu d'écouter la série américaine de « Brooklyn Nine-Nine parce que j'ai un esprit de contradiction et c'est le même que je fais les choses. Euh, par esprit de contradiction, je veux dire, je suis un enfant de deux ans, là, euh, qui dit non quand que le monde dit oui. Euh, et donc, je me suis claqué, oh, je vous dirais, un bon 40 épisodes en fin de semaine euh, de Brooklyn 99. nine, -Nine. Euh, et, et j'ai pu observer un peu euh, tout euh, le pourquoi que les gens sont tombés un peu stupidement en amour avec euh, c cette sitcom-là, c'est une comédie situation, hein, chaque épisode dure 22 minutes, il euh, n'y a, a pas de rire en canne, c'est-à-dire que c'est pas euh, devant public, euh, et euh, la prémisse est simple c'est que c'est Andy Sandberg qui est un ancien de Silent Night Live qui est aussi euh, Lonely la, Island la tête d'affiche, c'est-à-dire la personne la plus visible peut-être, c'est ça de Lonely Island ceux qui ont euh, créé euh, la, la toune la plus merveilleuse de l'histoire de l'humanité euh, communément appelée I'm on a boat um, et c'est ce, ge hein, ce genre d'humour là je vous dirais Brooklyn 99. Euh, qui, il y a beaucoup de « I'm on a boat », de, 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 de blagues un peu slapstick, un peu grossières, euh, un peu, euh, on va essayer de te de temps en temps parce que quelqu'un va pogner une débarque. Euh, les textes sont quand même bien écrits, puis de temps en temps, on, on va, ce qui va être drôle, ça va être plus plus nuancé pis plus subtil. Mais on ne va pas se cacher de temps en temps d'y de, de, aller un peu avec euh, plus gras. Euh, et il euh, y a certains attributs de la comédie de situation hein, sur lesquels ça va se reposer, là, qui est euh, les intérêts amoureux en croisé euh, dans l'émission. C'est intéressant de voir qu'il euh, s'essayait sur deux, trois idées au début. Euh, au début de la série, puis de voir comment que, ils prennent un autre tangente tangent, qu'est-ce qu'ils avaient peut-être voulu prévoir. Euh, je vous dirais que euh, j'ai hâte de voir les, les saisons, parce qu'ils commencent leur septième, j'ai hâte de voir les saisons plus tard, parce que euh, dans les premières saisons, c'est un peu des problèmes qu'on a avec des, des, des séries qui sont un peu plus vieilles il euh, y a... Euh, il y a quand même une couple de trucs que tu dirais c'est des comportements inappropriés en milieu de travail. Là.
0: Ben, absolument. Hum. c'est drôle que tu as écouté les deux, sais... les deux premières saisons, parce que moi, j'ai écouté la dernière saison il y a à peu près trois semaines. Oui. Mais ils sont-ils en, train... sont -ils en train de tourner la prochaine? Ils sont en train de. En j'ai perdu ah, le film. Je, mais je, ouais, mais je, je me, rend, comme, je ça, me ça. suis comme rendu compte récemment que j'avais comme écouté les quatre ou cinq premiers épisodes de la dernière saison. Puis je pense que j'avais arrêté parce qu'il sortait un épisode par semaine, puis je voulais tous les écouter d'un coup. Puis là, c'est ça, je me suis comme rendu compte que c'était fini depuis un bout de temps, puis j'ai tout écouté en même temps, mais. Cette situation-là, de faire des commentaires ou des situations inappropriées, ne s'arrête pas d'une saison rendue à 6 rendu ou 7 saisons.
2: <rire> non, c'est ça. Comme... Hmm, puis il faut le
0: je... dire, Andy Sandberg est tellement bon dans ce rôle-là, d'être ouais. inapproprié tout le ouais. temps. Là.
2: Mais c'est un des trucs que je, je veux voir, puis c'est surtout de ça que j'avais envie de jaser, là, qui est, euh, avec toute l'histoire un peu qui a tourné là, avec la, la, la version québécoise, notamment là, que euh, deux, les, les deux personnages latinos se sont fait transférer. Trans transférés. Euh, ils sont joués par des, euh, des acteurs blancs au, euh, dans la version québécoise, euh, mais il euh, y a aussi Guy Jodoin qui joue un des rôles, qui est le rôle de Boyle, et en regardant la version américaine, euh, je faisais juste m'imaginer Guy Jodouin qui, qui faisait ces jokes-là, ou qui faisait cet tu physique-là, puis je il y a des chances, je sais pas, j'ai pas écouté un épisode, mais il y a des chances que c'est bon aussi pour la peur, parce que euh, le rôle, il colle euh, directement sa peau. Euh, euh, je te mets l'impression. Je ne veux pas... Puis euh, on, on me fait remarquer euh, avec euh, à peine euh, de la baverie que euh, David avait déjà fait une chronique. Fait que je ne veux pas non plus euh, m'étirer plus que le 3 à 4 minutes que je viens d'utiliser. À ma réponse, euh, mais... je m'en souviens même pas. <rire> Mais euh, ouais, ça, à ma défense, on aurait pu me le faire marquer avant qu'on commence l'émission. Mais bon, euh, j'ai fait, fait ça euh, notamment c'est euh, en fin de semaine, euh, entre eux en même temps, que euh, je, je vagabondais sur une, ville, une île volcanique.
1: Pour euh, la petite anecdote, c'est lors de notre 21e épisode <rire> que j'en ai parlé. D'où le pourquoi, je ne m'en sais plus, parce que ça fait presque 100 épisodes, messieurs.
2: Ah euh, ouais. Et donc, euh, environ 2 à 3 ans. Euh, je ne sais pas si vous aviez autre chose. Oui, en fait, euh, moi j'ai
1: une petite nouvelle euh, qui m'a un peu déçu, en fait, que je vais partager... Euh... C'est euh, Baldur's Gate 3, en fait, qui sort en accès anticipé euh, demain pour ceux qui nous écoutent en direct et, et sinon qui est sorti mardi passé pour les gens qui nous écoutent euh, lorsque notre épisode va sortir sur les différentes plateformes. Mais euh, il sort en accès anticipé et de ce que j'ai compris, en fait, il y a juste comme l'équivalent de l'acte 1 qui va être disponible et euh, ça va être le cas pour un an. Fait que euh, je sais pas pourquoi... moi ouais, c'est ça. En fait, pour les gens qui nous écoutent pas en vidéo, euh, Alex vient de faire une petite face. Ben, c'était un peu la même face que j'ai faite quand j'ai vu ça. Fait que j'ose plus le préacheter. Mais en fait, j'ose plus l'acheter pour le 6 en me disant, ça me faire chier de jouer 30 heures, d'attendre un an avant de pouvoir continuer à faire la suite. Surtout que je vais payer pour un jeu qui va être plein de bugs et tout. Et, euh, les, les, les créateurs avaient l'air de dire « Oui, mais c'est pour vous laisser le temps de faire l'acte 1 avec 3-4 personnages pour essayer des nouvelles affaires. » Je suis comme « ouais non. » Si j'ai goût de refaire l'histoire 3-4 fois, me le faire une fois que l'histoire va être complète et je vais pouvoir la faire de A à Z. Ce
2: que tu me dis, c'est que la version qui sort le 6 octobre...
1: C'est l'accès anticipé pour un an. Fait qu'il y a comme eu euh, du gros wipe ouais. qui a été créé pour un Early Access. Euh, J'ai vu ça, en fait, euh, la semaine passée. Moi, je pensais qu'il était indiqué Early Access parce que les gens avaient peut-être une façon de préacheter ou qu'ils l'avaient socio-financé. Fait qu'il était disponible, mais non, non. C'est un cas, Early en, Access d'un an.
0: En gros, ils veulent plein de testeurs.
1: Ils veulent que tu payes sûrement 79 99 pour tester leur jeu. Exact. Puis,
2: un peu euh, je suis
1: oh, déçu parce que ça fait longtemps que j'attends et puis genre je capote depuis qu'il est annoncé.
0: Mais, ben, voilà. Il y a, a peut-être des gens qui c'est ça qui ont le goût de faire puis qui sont tellement fans que ça ne leur dérange pas de faire ça. Puis tant mieux pour eux, mais c'est une ça drôle de façon. Faire, hein. tu sais, vends le pas ça. comme un early access, vends le comme un beta, puis il va te chercher des testeurs, mais je sais pas, je trouve ça weird. Ben, effectivement, on
1: peut de... te dire, euh, en achetant le jeu, tu as accès au ben, beta, puis tout. Pis, euh... Dave,
2: Dave l'a dit, là c'est... Ben, en fait, non, je pense que c'est Mathieu qui l'a dit. C'est forcé de à payer 70$ pour tester leur jeu. Hein. Je pense que je ça se peut que je garde mon cash pour euh, Cyberpunk 2077 euh, à la place. Qui est est comme, ça. Es un jeu complet. Il
0: s'en vient-tu bientôt, lui Il
2: sort en novembre. Oh, ah. ouais, non, Il avait là, été là, repoussé, là, là. Hein, parce qu'il me
0: semble dans ma tête
2: qu'il s'est déjà ouais. sorti. Là, est Il a été repoussé, puis d'ailleurs. Euh, euh, la compagnie qui avait promis de pas faire de crunch avec ses employés euh, par rapport à ce jeu-là euh, ont annoncé la semaine dernière qu'ils étaient pour faire quatre semaines de crunch euh, à leurs employés pour ce jeu-là. Vous comprendrez là, que le, 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 les, les gens ont comme un, un petit peu sourcillé. Mais oui, ils sont prochainement. Pis, euh, on s'entend que aisément, ça risque d'être à moins que ce soit un désastre, ça risque d'être le jeu 20, de, 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 de 2020. Euh, même si, euh, je vais vous avouer, moi, que là, le, le fait que c'est un first-person shooter, ça m'a beaucoup tourné off. là de de, de, de c'est ce un action RPG. Non, ça, ça va être un FPS. Euh, moi, ça... ça comme un bingo. Euh... Mais tu sais, en même temps, c'est pas, pas vrai que je jamais joué de, à des FPS qui ont un modèle RPG, du genre à, à, comme, Destiny, comme Destiny, par exemple. Non, j'ai jamais... J'ai joué à Borderlands, mais je n'ai jamais accroché à Borderlands. Il y a quelque oh chose boy. dans ce jeu-là qui fait que je décroche constamment. Euh, mais... Euh, parce que tu, tu perds un peu, à un moment donné, dans Borderlands, l'histoire, à vire comme jello, là, tu sais, c'est... Tu peux lui donner de la tête, là.
1: T'sais, moi j'ai fait un peu comme euh, Diablo 3, c'est que généralement je suis pas tant l'histoire. Borderlands, c'est le genre de jeu, je pense que je jouais souvent avec euh, Yannick. Puis euh, on faisait plus ou moins, on suivait plus ou moins l'histoire. C'est genre il me donne un point X, puis on allait, on fonçait dans le tas.
2: Ben, moi, moi, généralement, c'est là que tu vas me perdre dans un jeu. Puis on parlait de Skyrim, c'est là que tu me perds dans Skyrim. C'est quand que les side-missions, fait que l'histoire fait plus de sens, puis que là, je perds ouais. intérêt, puis quand je perds intérêt à l'histoire, je perds intérêt au jeu, fait que je joue plus. C'est c'est euh, pas des jeux qui ont un gameplay qui est si intéressant que faut absolument que je rejoue. C'est pas... Euh, c'est pas, pas nécessairement le, le truc, mais le, le truc qui m'intéresse le plus. Le, le jeu que j'aurais le plus joué, euh, même à faire l'histoire ou à faire le... Euh, même là, du endgame content, c'est Destiny euh, de très loin. Là. De très, très, très loin. Euh, j'ai quand même plusieurs heures de Destiny, plusieurs euh, centaines d'heures de Destiny euh, à mon actif, même si euh, j'ai pas fait ça avec de, euh, Destiny 2, par exemple, où est-ce que je suis sorti, j'ai fait la campagne, j'ai peut-être joué une semaine là, au endgame, puis euh, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben ok, là, c'est correct. Là, je, je ferai pas le chiffre de... de de faire toute cette graine-là continuellement. Parce qu'à un moment donné, ces jeux-là, lo le loop de Endgame ressemble un peu à avoir une autre job. Tu l'as pour faire euh, deux, ben, des, les, les, les quests daily puis là, là je,
1: je dois t'avouer que c'est une des raisons pourquoi... C'est pas que je trouve ça plate, là, mais j'ai commencé à trouver ça un petit peu redondant à Marvel Avengers. Euh, surtout que je joue, puis que t'es pas là. là mais ouais. euh, ben, en fait que... si je me suis rendu compte que je
2: faisais tout le temps le même niveau ouais mais ben c'est que tu as tout le temps le moment awkward entre la sortie du jeu et la première grosse page de contenu si on veut ou est-ce que tu as quand même très peu ben relativement très peu de contenu de fin de jeu qui est disponible ouais. Puis que ça crée une répétition. Ça, Je ne l'ai pas désinstallé
1: justement pour cette raison-là, parce que je me dis clairement, ce jeu-là, je vais être attiré de rejouer Puis ça ne me tentera pas de, de me retaper tout le téléchargement non plus. Puis euh, je sais qu'il y en a du stock gratuit. Je pense que pour, euh, là, je suis encore sur Marvel Avengers, excusez, j'ai comme un peu switché de sujet, mais euh, je pense qu'il m'avait dit qu'il y avait déjà trois personnages à confirmer. Je sais qu'il y a du nouveau stock qui s'en vient. Ouais. C'est
2: comme une des... des fois, je joue pas pendant deux mois, mais je sais qu'il va y avoir du nouveau ça qui va arriver. Fait, je... Marvel's Avengers, tu as déjà deux Hawkeyes euh, qui, qui, qui ont été annoncés, puis euh, Black Panther. On, on sait déjà qu'il risque d'avoir du, du contenu qui, qui va sortir dans cette pipeline-là. Euh... Puis Il y, y a déjà là, des, des insinuations là, qui vont être des raids, là, des... des donc des gros euh, des gros donjons en groupe là, pour euh, avoir. mais qu'en tout cas, on, on va voir ce que ça va donner mais oui ces jeux là ont tout un petit moment bizarre où est-ce qu'il n'y a pas assez de contenu vraiment pour te cap pour que ça n'a pas l'air d'une job là. ça n'a pas l'air de toujours se refaire tout le temps le même loop de, de gameplay euh, puis je te dirais c'est peut-être euh... puis même mettons, euh, je prends Final Fantasy euh, 14 là, que j'ai joué euh, beaucoup trop de temps, puis que je joue encore pas souvent, que tu sais, refaire tes daily euh, à longueur de journée, euh, tu as l'impression un peu que tu, tu faut que tu travailles. Tu sais, ah ben, je vais aller faire mon chiffre, je vais aller faire mes missions pour que hein, mon bonhomme ait les, les, la, la, la currency euh, de fin de jeu, puis pour pouvoir euh, s'acheter de l'armure de fin de jeu pour pouvoir... Pis moi, j'appelle ça l'escalator van nowhere. Là, parce que tu montes, tu montes comme un, un escalator, mais tu sais c'est travailles pour avoir du meilleur gear, pour pouvoir travailler, pour ne pas avoir du meilleur gear. Enfin,
0: pour ne pas t'ennuyer en faisant ce genre de situation-là, ça te prend vraiment une équipe de gens avec qui tu as le goût de jouer, parce que rendu là, ton, ouais. ton grinding et ta job euh, hebdomadaire d'aller faire cette, cette série de, de missions-là, ça devient « ben je le fais, mais avec du monde avec qui j'ai le goût de jaser. » Oui,
2: ben, c'est ça. Puis Aussi, si de temps en temps, il faut faut que tu lâches tes jeux. C'est le fun de jouer à World of Warcraft, mais à un moment donné, il faut que tu le lâches parce que si tu es fou dans la tête à, à juste surtout, tout le temps faire le même donjon, par exemple. Là, mais en tout cas... Mais,
0: euh... On était où avant de On se commencer là? <rire> <rire> euh,
2: je pense que c'est David qui nous parle de Baldur's Gate 3. Ouais,
1: D'ailleurs, je viens de voir et je me suis trompé. Mm -hmm. fait que euh, Je suis content que... Que ce soit early access et que tu sois autant dégoûté, Alexandre, parce que euh, j'ai de voir que l'histoire se prend place après euh, notre game de dungeon et non avant, comme je pensais au départ.
2: Oui, ben je trouvais que ça ne faisait pas super gros de sens. Ben,
1: et considérant que le module commence juste après la destruction de la ville de Turel, je pensais que dans le jeu, on est à se rendre à la destruction. Fait que je trouvais que ça pourrait faire du sens.
2: Oui, mais généralement, c'est oui, les... quand ils font ce genre de setting-là, euh, c'était setting pour avant le jeu vidéo. Ah ben je non, c'est clair. Hein. Mais... C'est ce qui fait le plus de sens. Euh... Je ne sais pas si euh, vous aviez autre chose. Ben pour ouais. moi, ça va. Ouais. Ben, peut-être, euh... puis je, vais... je pense que euh... ça va faire une émission qui va être peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais ce pas... Pas vraiment ah ben, un crime. Ouais.
0: Je, je, Non, je pensais que tu parlais encore de Temps, mais non, parler de
2: Terminator. Oui, tu n'as pas parlé
1: d'Elena Holmes non plus.
0: Ben,
2: euh, C'est là que je transitionnais, euh, Dave. <rire> okay. Mais vas-y, Mathieu.
0: Ben oui, euh, je cherchais un film à regarder il y a à peu près, un euh, peu plus qu'une semaine, puis euh, je suis tombé là-dessus, il me semble sur Amazon Prime, je pourrais me tromper, peut-être c'est sur Netflix, mais il me semble que c'est sur Amazon Prime, euh, donc la, der la dernière mouture euh, de la série Terminator, Terminator Dark Fate, euh, puis euh, ouais. j'ai été agréablement surpris, je pense que, c'est le genre de film que j'avais vraiment pas le goût d'aller voir en salle, puis j'aurais pas été voir en salle, ce qui est quand même drôle à dire euh, mais maintenant qu'on vient en pandémie et qu'on ne va pas voir le film en salle, et anyway, nous vraiment. Je n'aurais
2: quand même pas voir ce film-là en salle.
0: Exact, je vais dire, je vais quand même, quand même pas voir ce film-là en salle, même s'il n'y avait pas de pandémie. Euh, mais c'est le genre de film que je n'aurais pas payé non plus pour le voir, dans le sens où si j'avais dû payer. Non, mais si, si j'étais dans, dans les dans l'époque des clubs vidéo et qu'il fallait que je paye pour le louer, je pense que je ne l'aurais pas choisi. Mais le fait qu'il vient avec un forfait... Euh, ça, je... mais n'oublie
1: pas qu'il y avait trois films, trois pièces, trois
0: jours, hein, Mathieu. Ah, <rire> mais le fait qu'il vienne avec un forfait que je paye déjà pour Amazon Prime ou pour Netflix, pour moi, c'est comme c'est comme l'époque où je regardais TVA, puis tu sais, je, je, je changeais de poste, puis là, tu tombes à TQS, puis y a un film qui a déjà commencé, mais que tu as vraiment mmh. le goût de voir, puis tu le regardes. C'est un, un peu le genre, le genre de situation, je m'attendais à rien, j'ai vu ça dans mon, dans mon, dans mon Amazon Prime, j'ai cliqué dessus, puis j'ai quand même eu du fun à regarder ce film-là. C'est... Euh... C'est vraiment un genre de remake de l'original, même s'il essaie de faire une histoire différente. C'est encore la même, 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 histoire. Euh, mais c'était cool de voir cette histoire-là, puis de revoir aussi euh, l'actrice qui avait joué dans le premier film. J'ai trouvé ça quand même Linda Hamilton. Ouais. Exact, Linda Hamilton qui reprend son rôle de Sarah Connor. Euh, C'est quand même vraiment cool, c'était bien fait. Anna Schwarzenegger est encore dans le film aussi, puis il fait bien sa job d'être le, le robot sans émotion qui, euh, qui tue du monde. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment un remake de l'original. On, on a la même, même, même histoire où quelqu'un fait un voyage dans le temps pour pourchasser un Terminator qui fait aussi un voyage dans le temps pour protéger une personne que ce Terminator-là veut ouais. C'est la même même histoire que l'histoire originale. C'est juste que ça ne met pas en lien euh, euh, John Connor. C'est comme quelqu'un d'autre qui est à protéger. Euh, c'est
1: tu... ça. J'ai remarqué ça, en fait, c'est que je pense qu'ils euh, ont tendance à utiliser le, le, le mot remake euh, à tout vent, de tout bord, de tout côté, en fait, et ils devraient, je pense qu'ils devraient juste assumer qu'ils font des reboots.
0: Ouais, c'est comme Star c'est un peu la
1: même affaire. Il y a beaucoup de monde, moi ça ne me dérangeait pas, mais il y a beaucoup de monde qui chialait que dans le set, c'est un peu comme euh, le 4. Short, mais moi, c'est parce... ben ça. C'est que moi je voyais ça comme un reboot. Je pense que c'est pour ça que ça m'a moins dérangé. Mais c'est juste qu'ils disent tout le temps, ah oui, bien, on, on fait une continuité. Non, ce n'est pas une continuité, c'est juste que les acteurs sont rendus trop vieux. Puis pour drainer le plus de cash possible avec la même crise de franchise, tu vas recommencer avec des nouveaux personnages. Fait que c'est un reboot, ça. Puis, je pense ah, que c'est un peu euh, ça qu'on tu fait avec Terminator. Sauf, une, sauf que là, fête.
2: ce cas-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont pris les anciens acteurs pour faire un film.
0: Mais, mais ce n'est pas ah le cas. Non, là. mais Sarah Connors,
1: euh, euh, elle ne va pas rester là. là. Non, non c'est ça. Dis ça le plus, la transition.
0: Ta, ta, ta distinction, elle est très bonne. C'est vraiment plus proche du reboot. Ce n'est pas un remake, c'est une histoire. On reprend l'histoire où, où, où on était un peu à, avant, mais on en fait un reboot parce qu'on rapporte des nouveaux personnages qui pourraient faire ouais. d'autres films de cette série-là après. -là. Mais Vu que c'était un
2: échec commercial, ça n'arrivera pas.
0: Exactement. j'allais rajouter de toute façon, toute façon, la manière qui ont amené les nouveaux personnages. Il n'y a personne là-dedans qui, qui crève l'écran et qui crée quelque chose d'intéressant pour revenir par la suite. T'sais, avant Schwarzenegger, dans les années 80, il était un acteur hyper sollicité. Il a, il a créé quelque chose avec ce personnage-là du Terminator, puis qui fait qu'on fait un Terminator, il faut ramener Schwarzenegger, on ne peut pas faire autrement que ça. Puis Ce film-là ne permet pas de sortir de cette, cette spirale-là. On ne pourrait pas faire un autre Terminator sans lui et transcender vers d'autres personnages. Ils ne réussissent pas à ce niveau-là, à mon avis, à faire de quoi. Mais ils essayent de faire quelque chose. C'est La prémisse du film, on le voit dans les, premiers, premières, les premières scènes du film, c'est que euh, la mission originale de protéger John Connor pour qu'il survive a raté. John Connor est mort, mais en même temps, Skynet est aussi mort parce qu'ils l'ont arrêté. Fait que là, Ce qu'ils ce qu découvrent, c'est que le futur se fait pareil anyway. C'est une autre entité qui prend le contrôle de la planète. C'est quelqu'un d'autre qu'il faut protéger parce que cette personne-là à ben, l'aide de la résistance, grosso modo. Tu sais, C'est la même, même mm -hmm. histoire qu'avant, mais il apporte des nouveaux personnages. Les, les, tout ça pour dire que ça ne m'a pas déplu du tout. Les scènes d'action étaient bien faites. C'était ouais. si le goût de regarder ce genre de film-là, ça fait le même job, mais avec des effets spéciaux d'aujourd'hui que de regarder ce, ce vieux film-là. Je pense que si j'avais si à faire regarder Terminator à un jeune aujourd'hui, ce n'est pas les vieux que je regarderais, parce qu'ils sont quand même relativement laids, les vieux films. Euh, je, je regarderais ce film-là avec quelqu'un de jeune aujourd'hui, je pense qu'il aimerait bien le, le genre. Moi, je regarderais les vieux seulement parce que c'est la nostalgie pour moi, puis je ai dit, Écoutez, quand j'étais jeune. »
2: Oh, ben, écoute, euh, minimalement, si euh, pendant un après-midi pluvieux de pandémie euh, d'un samedi, euh, on a envie d'écouter quelque chose, on sait de... qu'est-ce qui n'est pas un total désastre. Ben, je te dirais que euh, sur une note à peu près aussi positive avec autant de bémols, j'ai écouté ouais. sur Netflix en fin de semaine euh, elle a Enola 11 qui est... Euh, où est -ce que, qui est joué principalement là, par euh, Millie Bobby Brown, qui joue à Levin dans euh, Stranger Things. Euh, Puis, qui y a aussi là, euh, Henry Cavill, euh, qui joue euh, Sherlock Holmes. Euh, Puis, euh, comme euh, autre personne là, que je dirais là, qui, qui pourrait sonner une cloche, c'est euh, Elena Bonham Carter, euh, qui joue dans à peu près tout ce qui est anglais et qu'il y a 5 secondes de fleurs. Et j'ai c'est c'est un film Netflix donc euh, euh, tout quand même là, de de, de qualité euh, normale et certaine là. on va dire c'est on n'a pas l'impression d'être euh, en train de regarder une, une production cheap on a l'impression d'être en train de regarder un vrai film euh, c'est c'est un c'est un croisement entre un, un film d'énigme euh, très le comzien, euh, on, on peut s'attendre, euh, mais aussi là, avec un, euh, un côté où est-ce qu'on a l'impression de regarder un film un peu euh, pas pour adolescent, mais pour personne, pour jeune adulte. Il y a un mais côté quand même euh, léger, aspirationnel là, qui, qui, qui est dedans. C'est
1: ouais. ce que je te disais d'ailleurs avant l'émission, c'est que c'est basé justement sur une série pour jeunes adulte. Ouais. Tant mieux si tu as eu ce feeling-là, parce qu'il y, y a des trucs des fois, qui sont très mal représentés à l'écran. Tu n'as pas ouais. le même feeling. Soit il leur prend, puis c'est carrément pour adultes, Ça, tu as l'impression d'écouter de quoi pour
2: enfants. Que... Exactement. Puis, bon, le, le titre le dit, c'est Enola 11. Là. Il n'y a, a pas 1011 dans euh, la, la, la littérature victorienne. Euh, donc, on est en train de parler d'un personnage qui ne fait pas nécessairement partie euh, de... de L'original vision là, de Sir Conan Doyle, euh, mais on est en train de parler d'un personnage qu'on a un peu greffé euh, au, au mythe derrière Sherlock Holmes, euh, qui est euh, euh, avec un processus de réalisation où est-ce que euh, l'actrice, le personnage principal va fréquemment parler aux euh, téléspectateurs en en spikant la caméra, c'est-à-dire en regardant directement dans la caméra. Euh, et donc, euh, il y a fréquemment. La technique
0: Ramdam.
2: Ouais, non, mais si on, bri <rire> on, brise fréquemment, on brise fréquemment le, 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 le quatrième mur. Euh, mais contrairement à Ramdam, euh, Minnie Bobby Brown est une actrice d'un certain talent, euh, ce qui n'était pas inclus dans Ramdam. D'ailleurs, euh, ma blonde me faisait remarquer
1: quand que, euh, elle m'a dit que ça, ça provenait d'une série de livres. Euh, l'actrice ressemble quand même beaucoup au personnage de
2: la BD. Euh, je te dirais que euh, elle tient ce film-là à bout de bras. Ah ouais? elle, elle acte pour sa vie et elle est agréable à euh, regarder. C'est plaisant la suivre. Là. Mais, tu mais sais, quand tu dis
1: ça, cest parce que as l'impression que tous les autres acteurs, c'est des totales jambons,
2: ou Non, ben non, non, moi, okay. j'ai bien... Tu sais, euh, un, un des personnages qui est quand même dur à rendre, c'est Sherlock Holmes. Puis euh, je trouve que Henry Cavill fait une très belle job. Euh, ah, je
1: n'avais même pas... pas
2: vu que c'était lui qui le faisait. Non? Ouais, ouais, ouais. Est... Pour que ce n'est pas son film. tu sais ouais. pas c'est pas lui qui fait l'action, c'est pas lui qui fait... Euh, c'est un, un, un vrai personnage secondaire, là, mais euh, qui va avoir un peu la mystique euh, de, de Sherlock Holmes à travers l'entièreté euh, du film. L'événement déclencheur, c'est que la, la mère du clan Holmes, là, si on veut, euh, est disparue, on ne sait pas pourquoi, euh, et la plus jeune, là, sa plus jeune fille, euh, qui est Enola Holmes, que ses frères ont pratiquement jamais vu, ont pu vu depuis sa, sa très tendre enfance, euh, elle va partir à la recherche de sa mère. Euh, et on comprend, puis elle a un côté euh, un peu euh, attachant à la Sherlock Holmes, que, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de déduction qui, euh, qui est très élevé, une intelligence université qui est très élevée, jusqu'à un certain point. Euh, la la sous-trame narrative va être l'époque victorienne, puis un peu euh, les chamboulements sociaux, euh, notamment par rapport euh, euh, aux droits des femmes, euh, qui vont euh, sous-tendre un peu la, la trame narrative là, de, de, de ce film-là. Euh, comme je dis, il y a, y, a, y a plusieurs processus euh, de réalisation pour, pour, pour tenir l'histoire qui sont quand même qui généralement moi, me assez mais énorme, je trouve qu'ils ont été vraiment bien faits, puis jusqu'à un certain point, euh, sont particulièrement bien rendus par euh, l'habilité et le charisme de l'actrice. Euh, le fait que à, le, le téléspectateur, ou en tout cas comme téléspectateur, euh, je me suis senti partie prenante du film. J'étais comme plus chum avec le personnage de Lena Holmes que ses frères l'étaient avec elle. On comprend? le. le ouais. Il y, a, il, y une, il y a une bonne dynamique, une bonne familiarité. Ceci étant dit, euh, il, y a, il y a quand même des, des faiblesses, des faiblesses au script. Um, et uh, il, y a, il y a plusieurs moves classiques de films qui sont utilisés dans ce film-là, euh, qui, qui sont capables. Si on est capable de prévoir la fin. Je vous dirais après 20 minutes, je savais c'était qui, qui le méchant, puis comment il était pour se faire tuer. T'sais? En gros. là... Mais ça ne peut pas gâcher le film. Ben non parce que ça arrive. On va se le dire, on va se le dire franchement, il euh, y a des processus qui sont de un de, 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 de film d'action le genre. Là, ouais. que on, on a tellement vu souvent que euh, ça en est comme un, un petit peu trop évident. Tu sais, euh, euh, on voit tel guerrier qui fait tel move puis là il réussit pas puis là on le sait que réussir le move de combat va représenter un tu un moment important éventuellement. Tu sais, tu avais ça dans, je vais vous donner un exemple, Aquaman, euh, qui est euh, un des derniers films que, de cinéma euh, que je pense j'ai vu. Euh, tu sais, où est-ce que, c'est un, est un processus qu'on que voit vraiment de gladiateur à Aquaman en passant par euh, n'importe quel film d'action de, de, euh, qu'on qu pourrait s'imaginer, où est-ce qu'à un moment donné, il y a une scène d'entraînement. Fait que, ça, euh, je pense que ça devrait être rendu illégal. Là, là, c est, c est, c est. On, on l'a vu mille fois, puis euh, c'est un peu comme contrer l'histoire des Wings qui sont tués. Là. On, on, on est au courant, puis tout le monde le voit venir, fait qu'arrêter. On n'a pas besoin de... de, 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 de... C'est plus quelque chose qui devrait faire partie d'une histoire. Euh, mais bon, euh, ça n'enlève rien au fait que... Euh, tous les personnages qui sont présentés sont intéressants oui, et ou attachants, du moins à, à mon avis. Euh, c'est pas. pas un grand film. La, la, ce que, la manière que j'en ai parlé à ma copine, c'est ça m'a fait penser à Legally Blonde. Ce que je veux dire, c'est que le film. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Legally Blonde.
1: Oui. Euh,
2: oui. C'est un, un film qui est comme. Non, mais c'est une comédie légère, qui est un. Tu sais, qui est un peu tatasse bas, mais c'est tellement bien fait que tu sais comme Ah, moi, non, mais c'est. Ça, tu restes avec une émotion très positive de la chose. Mais tu ne peux pas te dire, ouais, non, mais donnez-moi trois Oscars à ce film-là. Tu comme, comme un fluffy positif qui te reste à la fin puis tu es content, mais sans, sans plus, mais sans moins non plus. Euh, clairement, on essaie de faire une série. Là. Euh, je veux dire, tous les éléments sont placés pour qu'il y ait à peu près trois à quatre films de Enola 11 qui apparaissent à un moment donné euh, sur Netflix. Euh, puis ça serait pas quelque chose de négatif, tu ça serait quelque chose quand même de, de positif. Euh, Je vous dirais, moi, j'aurais pris un petit peu plus de films d'enquête, puis un peu moins de films de coming of age, euh, on se découvre, euh, et autres, mais tu sais, ça, c'est mes goûts personnels. Parce,
1: ça doit être aussi, euh, parce que c'est quand même l'introduction du personnage, J'imagine ouais, mais... que s'il y a plusieurs autres personnages,
2: ça va être plus sur les enquêtes. Euh... C'est ben, ça, on, on essaie quand même de nous conter deux, deux histoires. qui L'enquête principale, si vous voulez, du film, puis la relation d'une fille et de sa mère. C'est quand même deux gros, deux gros morceaux qu'on essaie de nous conter en même temps. Là. Il est
1: quand même bien coté ce Rotten Tomato.
2: Ouais. Oh non, mais comme, comme je dis, c'est un bon film, c'est un super bon film. Il est très agréable, mais tu sais, on s'entend là. Je pas sorti de là en disant Ah, oh, c'est le score euh, de, la de, de la meilleure performance de la meilleure actrice de l'année. Mais c'est très J'ai eu du plaisir. Oui, euh, mais c est, c est...
1: Je... De ce que j'en comprends, c'est que c'était quand même fait
2: du bien dans une époque où est-ce qu'il n'y a plus vraiment de film qui sort. Ben, c'est <rire> c'est un beau petit film positif. Pour... Euh, une ouais. des plus belles affaires de ce film-là, c'est la trame sonore pour de vraies musique. Okay. La, la... La trame musicale, j'ai trouvé super belle, même si elle est très simple, mais tu sais, c'est du beau, c'était très, très positif, optimiste, puis ça te, ça te levait, tu sais, de voir euh, les grands espaces verts de l'Angleterre, la, de ben, on s'entend, c'était probablement tout du CG, là, ce qu'ils montraient, là, mais tu sais, voir ces grands espaces-là, ou assez de voir l'onde victorienne, c'était le fun, tu sais, ça, 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 ça avait un bon beat, fait que tu émotivement, ça t'amène à des endroits positifs. Puis ça, c'était un des bouts que je trouvais qui était le fun. C'était pas un film lourd. Ça, t'as raison. Là. Tu sais, on va dire, dans notre période de, comme pandémie, confinée, mauvaise nouvelle, euh, c'était pas... comme un, le bon niveau émotif pour moi. C'était une
0: belle atmosphère
2: à découvrir dans le fond. Ouais, non, ben c'est ça. Tu sais, c'est est... Tu sais, pas euh, écouter... Euh... Je sais pas, moi, là... là, là. Ça, 1 à 18, tu sais, où est-ce que le monde, il faut <rire> qu'ils se entre eux autres pour avoir une clé, là, là. On, on se comprend, en c'est ça, c'est positif, c'est bien. Écoutez, messieurs, euh, je ne sais pas si l'un d'entre vous avait quelque chose à rajouter, mais on, il nous reste 7 minutes, en théorie, si on veut faire une heure.
1: Moi, je rien à rajouter, sauf le fait que finalement, j'ai décidé de flancher. Puis comme je vous l'ai écrit dans le chat, je pense que je vais quand même acheter Baldur's Gate 3. Euh, puis euh, finalement, c'est 20 heures de jeu, c'est même pas 30.
2: Ben écoute, mi minimalement, ça va, te, ça va te faire quelque chose à, à raconter aux, aux gens qui nous écoutent. Ben, en fait, la
1: semaine prochaine, j'ai déjà mon sujet là, parce qu'il va y avoir, en fait, je pourrais en glisser un mot rapidement. Mais le 9 octobre, il y a la saison 2 de ma série préférée qui sort, d'une de mes séries préférées, en fait, qui sort. C'est The Hunting of Bly Manor, qui est la suite ouais. de Hunting of Hill House, qui est une super bonne série d'horreur sur Netflix, si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous en bon. reparle sûrement la semaine prochaine. Parfait. Bonne
2: semaine tout le monde. Bonne semaine.
1: Merci.